0: Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasýňaj. Pôstne dievča. Píše sa rok 1870 a súd v mestečku karma je zaplnený do posledného miesta. Zvedavci naťahujú hlavy, aby lepšie videli na lavicu obžalovaných. Tam sedí dvojica manželov, Even a Hannah Jacob. V tvári majú vpísaný smútok a hambu. Obvinení, povstaňte! Even Jacob, cítite sa zodpovedný za smrť svojej céry Sári, ktorá umrela 17. decembra 1869? Pýta sa súdca vážnym hlasom. Nie, pane, som nevinný. Ja i moja žena Hana sme vždy žili podľa božích prikázaní a dcerku sme sa snažili len chrániť. Sú totiž veci medzi nebom a zemou, ktorým ani doktori nemôžu porozumieť. Ticho v súdnej sieni! Zahriakne súdca Daw. Premeriava si svetkov. Zrak mu zastane na drobnej žene, ktorá si skrýva tvár v dlaniach. Sestra Alžbeta Klinčová, vy ste tam boli až do konca. Popíšte pravdivo, čo sa dialo posledné dni v dome obžalovaných. Alžbeta v ruke krčovito zviera svoj denník. To je jej záchrana. Podrobné zápisky z každého dňa. Tých sa bude držať pri svojej výpovedi. Bola svetkom udalostí, ktoré ju takmer pripravili o zdravý rozum. A dnes už vlastne nevie, čo bola realita a čo sen. Tak sa začal proces o vražde mladúčkej Sáry Jacobovej. Dodnes je tento príbeh jeden z najzáhadnejších, ktoré nám zachovala v písomnostiach viktoriánska doba. Bola to hystéria či podvod? Pravdu sa už asi nedozvieme. Ale tak ako vtedy, tak aj dnes, každý si môže utvoriť vlastný názor. 3 roky predtým región Wales Rodina Ivana Jacoba sa v ničom nelíši od ostatných domácností v tomto kraji Sú to tvrdí, pobožní ťažko pracujúci sedliaci Ivana vie trochu čítať a písať ale inak je to nevzdelaný rolník. O to viac sa teší zo svojej cérky Sáry Je nielen krásna ale aj bystrá, pobožná ovládá waleský i anglický jazyk a otec pre ňu plánuje veľkú budúcnosť. Dievča nemá ešte ani 12 rokov, keď jej rodičia oznámia, že má o ňu záujem bohatý mladík z mesta. Zasnúbia sa a keď dorastie na ženu, vystroja svadbu. Ivan čaká, že Sára sa bude cítiť poctená a šťastná. Dievčinka ale na správu zareaguje plačom a odmietaním. V zime sa na svadbu zabudne, lebo celú rodinu postihne Šarlachová horúčka A 9. júna 1867 sa stane niečo, čo zmení všetky ich plány V to ráno sa Ivan vybral pracovať na pole Tam spozoruje, že k nemu beží jeho najstarší syn Oče! Oče! Sára! Niečo sa jej stalo Poslali po vás, aby ste ju prišli vziať zo školy Ivan zbledne od strachu Zapriahne koňa a ponáhľa sa do dediny. K budove školy dobehne práve vo chvíli, keď cáru vynášajú von. Už z vidí, že telo jeho céry sa otriesa v krčoch. Dievčina má vyvrátené oči a z úst jej ide krvavá pena. Even stratí reč. S vytreštenými očami sleduje, ako sa telo jeho céry zvíja ako had. Chrbáca odlepí od zeme, vystrelí do vzduchu ako pružina. Zeme sa dotýka len hlavou. Dlaňami a špičkami die, ale Brucho má vyduté ako prevrátený pavúk. Všetci okolo zhýknú a prežehnajú sa. Ivanovi hlavou prebleskne myšlienka, že jeho dceru posadol diabol, no hneď ju zaženie. Čo ste jej urobili? Zrúkne v hrôze na okolo stojacich. Mladý učiteľ len pokrúti hlavou. Bola úplne v poriadku, pane? Všetky deti dostali ovsenú kašu, ale ona odmietla jesť. Tak som vzal lyžicu a povedal jej, jedť, Sara Jacob. A ona len zaškriekala a z úst je začala vytikať pena. Jedla sa ani nedotkla. Prísahám. Even už učiteľ nepočúva. Zdvihne prehnuté telíčko svojej cérky a ona v jeho rukách ochabne. Keď ju vezie na voze domov, dievča už len leží. A jej stav pripomína hlboký spánok bábiky. Dom Jacobových stojí asi míľu od dediny. Na večernej samote, obklopenej šírimi poliami a kopcami, z ktorých sa dvíha hamla. Hospodárstvo tvorí dlhý dom v tvare slíža. Tam žije Even s manželkou, jeho šest detí a sluhovia. Otec po príchode uloží céru do postele a zreve na zaskočenú manželku. HANA! Pri studené plachty, Vary, nevidíš, že má horúčku? Čo stojíš? Anna rýchlo odbehne a o chvíľu sa vracia s plachtami a teplou polievkou. Ivan sa pokúsi Sáru zobudiť z horúčkovitého snenia. Priloží jej lyžicu s jedlom gústam. Píj, dievča, horúci vývar ťa posilní. Musíš jesť. Ale Sára ústa neotvára. tvára. Naopak, pevne ich zovrie. Matka tlačí lyžicu k jej perám, ale dievča zavrčí ako zviera a všetko sa opakuje. Krče, oči jej lezú jamiek, z úst sa valí krvavá pena. Musíme zavolať doktora, skrýkne Even. Idem do mesta, ty ju začiel donúť, aby niečo zjedla. No len čo to vysloví, Sára otvorí oči a mátožne zašepká. Nikdy viac úst má, nevezmeš. Nečistá, nepožiadáš, nepožrieš nič viac, než jeho telo. Ostaneš čistá? Ivan je zaskočený. Čo to hovoríš, Dcérka. A Sára odpovie celkom pokojne a jasne. Nikam nechodte, otec. Nepotrebujem lekára. Vyzdravím len... My musíte niečo sľúbiť. Even nakloní hlavu k cériným perám a ona mu niečo dlho šepká do ucha. Keď dohovorí, otec je šokovaný. To predsa nie je možné, Sára. To... to ti nemôžem sľúbiť. V tej chvíli sa dievča zas začne zvíjať v krčoch. Prehne sa v chrbte, zvráti hlavu a trieska ňou orám po stele. Otec sa na to nemôže pozerať. Kľakne si a kričí. Dobré, dobré! Sľubujem, sľubujem! Len prestaň! V tej chvíli krč ustane a dievča upadne do pokojného spánku. Ivan bez slova odíde do kuchyne. Hana je vystrašená. Chce od muža, aby jej to všetko vysvetlil. Sľubil som, že jej nebudem ponúkať jedlo. Sára nechce a nepotrebuje jesť už nikdy. Teraz Hana vybuchne. Ako mohol slúbiť cére takú sprostosť? Či sa vali dá žiť bez jedla? Iven vzdychne. Videla predsa sama, čo z ich cérov spravila vôňa polievky. To sa má dívať na to, ako zvracia krv? Ona sa umúdri a počas tak či tak vyhladne, Je si istý, že začne jesť sama. Treba len počkať. Ale plynú dni aj noci a Sára jesť nezačne. Raz za čas do seba dostane pár lyžičiek vývaru, kalíštek mlieka alebo jablčné pyré, ale to je všetko. Len čo jej ponúknu poriadne jedlo, dostane záchvat. Keď sa ju snažia nasítiť násilím, omdlieva a vyšpiní sa do perín. A keď jedlo odnesú, Sára sa upokojí a je zas milou, zdravou dievčinou ako predtým. Vyšetrí ju niekoľko lekárov. Ale nikt nevie prísť na príčinu tohto stavu ani nájsť riešenie. Čo je ale najväčšia záhada? Napriek tomu, že dievča neprijíma takmer žiadnu potravu, jej fyzický stav je dobrý. Neschudla. Je okrúhľučká, ružová a spokojná. Chýr o tom, že v dome na veternej samote je dievčatko, ktorá už celé mesiace neprijíma žiadnu potravu a predsa prospieva, sa čoskoro roznesie po celom okolí. Ha, je to je to pôstne dievča, šepkajú si ľudia. Príma iba telo Božie. Viacerí zaklopú na dvere, aby Eve vnútili návštevu. Najprv mu to nie je po vôli, ale čoskoro si uvedomí, že ľudia prichádzajú s dobrým úmyslom. Nosia vajíčka, lieko, aj koláče a Sára sa s každým rada pozhovára. Nikoho neodmietne. Vždy, keď prídu dedinčania, mama ju pekne vystrojí. Oblečie jej čistúčku košelu, zapletie stúžky do vlasov a obloží ju knihami o svecoch. Klebety sa už dávno dostali aj do uší reverenda Jonesa. Počul, že Sára prijíma hostí. Veští im, požehnáva a že sa jej klanajú. Týmto je pobúrený. Poveri, a modlo služobníctvo v jeho farnosti? Čo sú nejakí? Katolíci? Či pohania? Rozhodne sa, že tomu urobí rázny koniec. Reverend Jones je do domu pozvaný v novembri 1867. Pri spovedi, ktorá prebieha pod drobnohľadom moca sa dievčatko zverí duchovnému so svojimi tajomstvami. Ak cíti hlad, stačí jej prečítať písmo a hneď je nasýtená. Dokáže presunúť predmety bez toho, aby sa ich dotkla Odvtedy, čo nepríjima potravu, vidí to, čo sa len stane V jeho kostole sa budúci týždeň udeje svetokrádež Mladý muž s červenými vlasmi vylomí zámok a odsudzí niekoľko cenných vecí Reverend Jones z domu odchádza rozrušený a bez pozdravu Otec sa hrozí najhoršieho obvinenia z posadnutia či nebodaj bosorádstva. O pár dní sa však kňaz vracia. Roztraseným hlasom vyjaví Ivanovi, že sa splnila Sáry na predpoveď o svetokrádeži. Nejaký ryšavec, ktorého hneď aj chytili, naozaj vylomil zámok na fare a rozbil pokladnicu. Nie je to posadnutosť, ale naozajstný boží zázrak a deje sa práve v jeho farnosti, to nemôže byť náhoda. 19. februára 1869 v denníku Welshman uverejnia reverendovi článok. V otvorenom liste opisuje zázračné dievča a jej svätý pôst. Prípad sa tak dostane do uší jedného z popredných londýnskych doktorov, ktorý sa za dievčinou vypraví, aby ju vyšetril. Even si medzi tým návštevy v dome obľúbil. Nosia nielen darčeky, ale čoraz častejšie aj peniaze. Niekedy stoja pred domom v dlhom rade a čakajú, kým sa budú môcť pozrieť na pôstne dievča. Ale keď na domec zaklope doktor z Londýna, toho even srdečne nevíta. Klasickej medicíne vôbec nedôveruje a dobre vie, prečo tento muž prišiel. Chce Sáru vyšetriť a dokázať, že je podvodníčkou. Keď prejde dverami, hneď na neho zrúkne. Čo chcete? Nepotrebujeme vás. My tu už jedného doktora máme. Nášho pána. Seba isto oznámi Iven a obráti pohľad smerom k nebu. Nakoniec predsa len privolí, aby doktor sár vyšetril. Hoci v miestnosti ostáva strážiť a sledovať každý jeho pohyb. Doktor prezrie dievča a skonštatuje, že naozaj vyzerá dobre živená. Skontroluje jej puls, stav jazyka i brucha. Keď sa Ivan musí na chvíľu vzdialiť, doktor to využije a požiada matku, aby vyhrnula dievčaťu šaty. Chce skontrolovať aj dýchanie. Dievčat vyhnú z postela a vyzlečú jej košielku. V tej chvíli Sára vykríkne bolesťou, a lekárovi sa naskytne otrasný pohľad. Na chrbte dievčaťa je živé meso. Koža sa prepadá dovnútra. Je zažltnutá, niekde hnisavá až krvavá. <súdňujú> Ako dlho leží takto bez pohnutia? Spýta sa prísne matky. Dva roky? Prečo? Odpovie Hana previnilo. A ako dlho ste jej neošetrovali chrbát? Videli ste vôbec, čo tam má? To meso zahníva! Sú to preležaniny! Okamžite sa pustí do dezinfekcie rán. Dievča vzliká. A pri jednej obzvlášť hlboké rane začne kvičať od bolesti. V tej chvíli vbehne do domu Ivan. Oči má šialené a vrhne sa na doktora. Mojej sa viac dotknete. Podávam na vás žalobu! Keď sa doktor zdráha odísť, Ivan schytí sekeru. Von z môjho domu! Správy o útoku na predstaviteľa lekárskej komory sa onedlho rozšíria po celom kraji. V novinách sa píše o hystérii, o poverčivosti jednoduchých ľudí. Opäť sa spomínajú pôstne dievčatá, ktoré boli v minulosti odhalené ako klamárky. Even podráždený tým, že verejnosť jeho dceru očierňuje z podvodu, navrhne po porade s reverendom riešenie. Nech tým múdri lekári vyšľú niekoho, kto to overí. Niekto, kto potvrdí, že nejde o podvod, ale o zázrak. A osobou, ktorá má Sáru strážiť, sa stane profesionálna zdravotná sestra, Alžbeta Klinčová z nemocnice guy v Londýne. Sestra Alžbeta prichádza do usadlosti Jacobových v decembri 1869. Jej úlohou je dozerať na dievča 14 dní, kontrolovať, či naozaj nepríjima potravu. Zapisovať každý deň a noc jej zdravotný stav a referovať o ňom pravdivo lekárom. Po dvoch nociach bdenia ju má vždy vystriedať iná sestra či mníška. To, čo na začiatku vyzerá ako jednoduchá úloha, sa však pre Alžbetu rýchlo stane nočnou morou. Svoju pacientku nájde ležať v tmavej izbe bez okien, ožiarenú v svetle sviečok. Dievča leží pokojne, obklopená kvietkami, stúžkami a nábožnými knihami. Sára je milá a inteligentná a na Alžbetu zapôsobí. Ale prvý dojem z dlhého domu je príšerný. V izbe sa takmer vôbec nevetrá. Vzduch je nedýchateľný. Keďže dievča stále iba leží, zahrievajú ju teplými tehlami a fľašami s horúcou vodou. Keď sa Alžbeta opýta, či by snáď mohla dostať krajec chleba s masťou či typickú welskú polievku, Ivan ju okamžite zahriakne. Čo vám to, nepovedali? V tejto miestnosti sa o jedení nesmie hovoriť. Cérka môže dostať ďalší záchvat, aj pri najmenšej zmienke o jedle. Ivenové slová sa Alžbete zdajú hrozivé. Nedovolí si oponovať. Pohľad, ktorým sa na ňu díval, jej pripomína choromyselných. Výdala také oči v ústavoch v Londýne. Lesklé a vypleštené. Rozhodne sa radšej venovať svojej pacientke. Zvereňkina s ňou spolupracuje, hoci rozpráva len veľmi potichu. Na otázku, či nepociťuje hlad, alebo či nemá bolesti, odpovie, že nie. Sestra úkosom pozrie na Ilena, keď zdvíha dievčaťu nočnú košelu. Ale otec namiesto toho, aby diskrétne opustil miestnosť, ako náročky, ostáva. Problém nastane, keď chce sestra zdvihnúť cáre ruku, ktorá je vraj nepohyblivá. Alžbeta si myslí, že práve pod pazuchou by mohlo dievča schovávať nejaké jedlo a tajne sa tak udržiavať v dobrej kondícii. Ale keď sa snaží pacientke dvihnúť ruku, Sára hlasno zavedáka. Otec okamžite pribehne na pomoc. Tú ruku má ochrnutú. Nedotýkajte sa jej, klinčová. Ivan sestre nariadi, aby jeho dcéru viac neobťažovala a sadla si na pripravenú stoličku. Tam bude jej miesto, nasledujúce dva týždne. Niekde inde. Alžbeta si postupne zvyká na Sárinu nehybnosť a monotónny harmonogram stráženia. Má len málo možností zostať cez deň s pacientkou úplne sama. Aj keď v miestnosti nestriehnú šialené oči Evena Jacoba, sedí pri Sáre jej matka alebo súrodenci. Alžbeta ostražito sleduje každý ich pohyb. Či náhodou nejakým tajným spôsobom Sáre nepodávajú jedlo, ale nič také nespozoruje. Až počas druhej služby s dievčinou osamie a naskytne sa príležitosť položiť otázku, ktorá Alžbetu už dlho ťaží. Chce sa Sári potajomky spýtať, či odmieta potravu dobrovoľne, alebo ju k tomu nútia rodičia. Jemne sa dotkne Sárinej ruky, ale nestihne ani otvoriť ústa. Dievčajú predbehne. Nie, 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 nerobia to kvôli peniazom. Sestra Klinčová nenútia má hľadovať. Ja... Ja nepotrebujem jesť. Len ma pozorujte a uvidíte, že nie som klamárka, ani môj otec. Sestra je zmetená. Či je vari pravda, že toto dievča číta myšlienky? V ten večer sa stane aj druhá zvláštna udalosť. Alžbeta sedí na stoličke, robí záznamy pre lekárov, keď si Sára začne niečo mrmlať po podnos. Oči má zavreté, dlane položené na obálke knihy. Alžbeta si to všimne a spýta sa, čo to dievča robí. Sára odvetí pokojne. Čítam si, sestra Alžbeta. Nemôžem otáčať stránky, ruky mám ochrnuté, ako viete, ale to nevadí. Nemusím knihu otvoriť, aby som do nej videla. Alžbeta si uvedomí, že ak tu chce prežiť ďalší týždeň, bude si musieť dávať pozor na zdravý rozum. Nastáva ďalšia noc a Alžbeta sa snaží udržať si chladnú hlavu. Dní poriadného jedla a oddychu, prebdené noci, sa na nej podpisujú. Navyše ju otravuje neznesiteľný zápach. Smrad hnijúcej kože a hnicajúcich rán, ktorý sa vznáša v miestnosti chorej, sa mieša so zápachom vyváraných kostí a častí zvierat. Občas ju ovanie aj pak hnoja z ostajne, ktorá je súčasťou domu. Zdá sa jej, že sa tu všetko doslova rozkladá. V izbe je tak vydýchaný vzduch, až má pocit, že omdlie. Všetci spia. Aj Sára hlboko odfukuje. Teraz má snáď pár minút, kedy ju nikto nebude kontrolovať. Po špičkách, potichučky, aby nikoho nezabudila, vyjde pred dom a nadýchne sa ostrého studeného vzduchu. Nad hlavou jej krúžia gotavé súhvezdia. Otvorí sa pred ňou obrovský priestor. Niečím ju tá prázdnota priťahuje. Rozhodne sa vykročiť do tmy. Začuje krákanie krkavca. Zľakne sa toho zvuku a na chvíľu zastane. Napeto počúva. Kráča ďalej a v tom sa jej zazdá, že sa je niekto v tej čierňave dotkol. Niekto, koho tma zahaluje. Chce vykríknúť od strachu, ale hlas sa jej zadrhne v hrdle. Pokúsi sa rozbehnúť, ale nohy má také meravé, že sa potkne a dopadne na niečo meké. Uvedomí si, že leží na ľudskom tele. Okamžite vstane. No postava, na ktorú spadla, zrazu stojí priamo pred ňou. Tvár má zahalenú závojom rozpustených vlasov. Oblečenú má bielu nočnú košeľu. Je to... Sára! Alžbeta zastane srdce od ľaku. Čo tu dievča robí? Pozrie sa bližšie a uvidí... Že Sára má otvorené oči. Nevie, že je tu. Je námesačná. Alžbeta chytí dievča za ruku a chce ju odviezť späť do domca, ale v tej chvíli Sára začne šepkať. Bola raz jedna pani a bola veľmi chudá a tú paniu poznala celá zemská hruda. Šiel chýr, že leží a celkom iste hodlá roky stráviť v modlitbe a pôste. Keď prvých 12 mesiacov prešlo z rúk i stváre, jej všetko meso zišlo. A potom sa dievča rozosmeje. Zvučným, príšerným smiechom, ktorý Alžbete trhá uši. V hrôze prižmúri viečka. Smiech utichne. Opatrne otvorí oči. Opäť je sama. Celá roztrasená vbehne do domu. Tam sa však zarazí. V sárinej izbe stojí Ivan a díva sa na postel a vtedy to Alžbeta uvidí Sára v nočnej bledej košeli levituje nad perinou nohy a ruky má ovisnuté ako bábka Alžbeta od strachu vrazí do stoličky tá spadne a vtedy dievča tvrdoklesne späť na postel Ivan presunie pohľad na Alžbetu a pomaly k nej kráča ustupuje mu až kým nenarazí na chladnú stenu Zacíti jeho hnusný, nezdravý dých. Čo si videla? Čo si videla, Alžbeta Klinčová? Pýta sa jej, ako zmyslov zbavený. Ona sa od odhrôzy nezmôže ani na slovo. Vtedy jej sedliak priloží svoje hrubé ruky okolo krku a zovrie ho celou silou, tak, že počuť praskať ohryzok. Nedokáže sa nadýchnuť. Cíti, ako sa z nej pomaly vytráca život. Sestra! Ivanov hlas buráca a ona sa konečne môže nadýchnuť. Nestojí pri stene a nikto ju neškrtí. Celý ten čas sedela na stoličke. Zaspali ste? Uvedomujete si, že od vašej správy závisí česte nášho mena? Rozčuluje sa Iván. Alžbeta pokorne skloní hlavu. Pomyslí si, že viac než meno. Mu ide o tie milodary, čo mu sem nosia pútnici. Opatrne sa dotkne miesta, kde ju predtým škrtili Ivanové ruky. Stále sa jej marí, že ju tam bolí. Pacientka však pokojne spí. Alžbeta pochopí, že už nemôže veriť ničomu, ani svojmu vlastnému úsudku. Konečne vychádza slnko. Ivan musí zájsť na pole a Alžbeta má možnosť spýtať sa dievčate na včerajšiu noc. Bol to sen? Či sa to naozaj stalo? Vznáša sa v noci a chodí po poli. Sára si však nič nepamätá. Hoci v knihách som čítala o ženách, ktoré lietali, no tie neboli zbožné. Alžbete pripadá, že dievča tu povie, ako si posmievačne. No nechce sa jej veriť, že by mohla strážiť bosorku. Po tomto incidente sa na chvíľu všetko upokojí. Alžbetu vystriedala na pár služieb Mníška a sestra sa konečne dostane do dediny a tam sa v hostinci dosýta naje a vyspí. Keď sa na 7 deň vracia do domca vystriedať stráženie, Mníška jej napriedomi podá správu o stave pacientky. Všetko je v poriadku, Sára ďalej nepríjima potravu Ale cíti sa dobre Už prešlo 7 dní A v rodičoch mocne nádej Že sa konečne potvrdí výnimočnosť ich céry Niektorí pútnici nocujú v okolí statku Chcú byť prvými svetkami toho Že sa potvrdí zázrak Ale keď Alžbeta vojde do domu Už vo dverách je jasné Že zázrak sa nekoná Naopak Niečo sa zmenilo. Niečo nie je v poriadku. Zápach, ktorý sa šíri z tela pacientky, zosilnel. Je štipľavý a sladkastý. Je to pach smrti. Sára vyschla. mení sa na kostru, v tvári sa prepadla, tep má slabý, dýchanie plytké. Alžbeta, ako skúsená sestra, pochopí, že s dievčaťom je zlé. Okamžite beží za jej otcom. Pán Jacob! Zdravotný stav vašej céry sa veľmi zhoršil Cítim z nej pach kvasených hrušiek To je zlý signál, verte mi, prosím vás Spoločne ju donútime, aby niečo zjedla hoci aj násilím, inak zomrie vyčerpaním Ivan však ostáva neoblobný Teraz by ste nás chceli zastaviť? To by sa vám tak páčilo Aby zvíťazil ten váš doktorský rozum nad vierou, však Okamžite si sadnite a robte to, na čo sme vás zavolali, Klinčová. Máte dokázať zázrak. Sára nič nezie, ani sa nenapije, kým sa nepotvrdí, že je pravé pôstne dievča. Prejde ďalší deň a ďalšia hrozná noc. Keď celý dom zaspí, Alžbeta sa pokúsi osloviť svoju zvarenkyňu. Je odhodlaná ponúknuť jej aspoň pitie. Ale Sára neodpovedá. Zdá sa byť pohrúžená do hlbokého spánku. Alžbeta sa nakloní k jej ústam. Kontroluje, či ešte dýcha. V tom ju na tvári pošteklia sárine myhalnice. Pozrie sa na ňu a vykrikne hrôzou. Z očí dievčaťa vytekajú krvavé slzy. Sestra sa rýchlo snaží krvácanie zastaviť gázami, no dievčajú ju preruší tichým, zmiereným hlasom. Tma, ako v hrobe... Po chvíli si Alžbeta uvedomí, že gáza je biela. Nie je na nej žiada krv, iba slzy. Naozaj stráca rozum? Rozhodne sa, že musí niečo urobiť. Inak sa tu obe zbláznia a zomrú. Hručkovi to premýšľa. Mala by privolať pomoc. Ísť do dediny. Doktor musí vedieť, že Sára je po týždni bez jedla a vody na konci síl. Musie dievča dostať z domu a spod vplyvu jej oca. Inak tu umrie od hladu priamo pred jej očami. Hle, ale kam pôjde? Ako? Voz ani konia nemá. A v tejto zime tme bude musieť šliapať niekoľko hodín, kým sa dostane do najbližšej obce. Ale, ale, stojí jej to za to. Alžbeta vstane, zavinie sa do hrubého plášťa a odhodlane výjde von z domu. Chce bežať, ale v tom za sebou začuje známy hlas. Kam sa tak ponáhľate? Služba vám predsa neskončila. Stojí tam Ivan a v ruke má vidli. Zahatí jej cestu a pokrutí hlavou. Nikam nepojdete, Klinčová. Alžbeta pred ním padne na kolená. Prosí ho, ak jej nedovolí odísť, tak nech aspoň môže nakrmiť cáru. Ale Ivan je neoblomný. Čo nerozumiete, že ste svetkinev niečoho, čo nás všetkých presahuje? Jeho oči opäť horia šialenstvom. Vrátite sa do izby a budete strážiť, tak ako bolo dohodnuté. Sáre nepodáme ani kvapku vody, ani zamak jedla. Pretože som jej to sľúbil. A pretože ona nepotrebuje jesť. Živí ju boh. A vy to dokážete. Je to jasné? Inak vás... Even ju schytí za vlasy a dovlečie do zapáchajúcej kutice. V tej chvíli si Alžbeta uvedomí, že v dome je väzenkyňou. Prejde ďalší deň a nastane čas na výmenu služby. Ale even zakáže Alžbete odísť. Nechce, aby šla do dediny. Obáva sa, že by tam zburcovala lekára alebo žandárov. Mohla by zmariť zázrak. Prinúti ju zostať a bdieť ďalšiu noc. Alžbeta sedí na stoličke bez pánku a jedla už takmer 50 hodín. ...omdlieva únavou a hlava jej klesá na prsia. Okolo polnoci ju zobudí spolosná zvláštny zvuk. Také si chrčanie. Otvorí oči a zbadá, že Sára zlieza z postele. Nevládze už chodiť. Plazí sa podláške. Alžbeta sa ju pokúsi osloviť, no dievča na to nereaguje. Podľa čuchu si to smeruje do kuchyne. K hrncom, v ktorých sa vyvárajú zvieracie kosti, košky a koreňová zelenina. Opatrne ju nasleduje. Bojí sa, aby ju nevystrašila. Jemne sa dotkne jej ramena. Keď zrazu začuje príšerný zvuk. Hrozivé ručanie sa ozýva, kde si z útrob jej pacientky. Sára sa Alžbete pred očami premieňa na zvláštnu bytosť. Telo má dovnútra preliečené... Ako keby v jeho korpuse chýbali všetky vnútorné orgány. Údy sú dlhé a chudé, koža sivá, mŕtvolná. V tvári najviac vystupujú lícne kosti, ktoré pripomínajú skôr šelmu než človeka. Oči sú žlté a žiarivé ako dva jantáre. Sestra stojí, ako by primrzla od hrôzy. Sára nevie, čo robí, pretože je zas asi námesačná. V kuchyni sa opatrne postaví a načiahne sa do hrnca. Horúca polievka špliecha, ako sa jej ruky ponárajú a vyťahujú o kosti, na ktorých ešte ostali zvyšky mesa. V tom ošiali hladu necíti, že sa jej koža varí. Jej zuby sa zatnú o kosť, no v zápätí jej vypadávajú z úst. Ďasná nemajú silu ich udržať. Z rúk jej obarená koža len vysí. No ona toho nedbá Ďalej oblizuje kosti Alžbeta zvrieskne A snaží sa dievča uchrániť pred popálením Ale v tej chvíli sa zjaví vo dverách Ivan V jednej ruke má svietnik A v druhej sekeru Alžbeta sa obáva toho najhoršieho No on je pokojný Ako keby sa nič nestalo Vezme Sáru na ruky A odnesie ju do postele Dievča sa teraz bráni, Hryzie ho, kope a udiera nič, jej to však nepomôže. Otec je silnejší. Sára už iba blúzni. Zemiaky, varené, meso, pečené, pečienka, krky z husi, pulievka z rebra. A dusím sa. Na druhý deň ráno konečne do domu prichádzajú reverend Jones a doktor. Lekár prezrie Sáru a je znepokojený. Je veľmi slabá, už o sebe nevie. Špiní pod seba každú chvíľu omdlieva. Lekár sa obráti na Ivana. Sára je podvyživená a dehydrovaná. Musíme jej násilím otvoriť ústa a vliať do nej trochu polievky. Alebo brandy. Ale Ivan nesúhlasí. 14 dní ešte neprešlo. Takéto záchvaty mala Sára aj predtým. Ona sa upokojí. Je v krčoch len preto, že jej stále niekto nutí jedlo. On je pán tohto domu a on zakazuje dievča nakrmiť. Lekár vybuchne. Zblázili ste sa, Ivan? Nevidíte alebo nechcete vidieť, čo sa tu deje? Nie je svetá a nežije z manny. Neviem, akým spôsobom sa jej podarilo, akože bez jedla, vydržať dva roky. Možno si ho niekde skrývala. Možno ho v námesačnosti sama jedla a vy ste to prehliadali. Možno ju krmíte tajne vy sám a klamete sám sebe. Ale teraz to dievča umiera hladom priamo pred našimi očami. Chcete ju mať na svedomí? Ale Ivan neustúpi. Vám, váženým lekárom, ja neverím ani slovo. Sú veci, na ktoré vaše štúdium nestačí. Moja dcera Sára nebude jesť 14 dní, kým sa nepotvrdí, že je zázračné pôstne dievča. A teraz odíte! Sára Džekobová je už na pokraji síl. Ešte v ten deň, v popoludnejších hodinách, upadne do hlbokého bezvedomia a predsmrtnej agónie. Alžbeta celý čas sedí na stoličke a nemôže nič urobiť. Celé roky zachraňovala pacientov a teraz sa musí pozerať na to, ako pred jej očami v agónii od hladu zomiera mladé dievča. Keď Sára vydýchne naposledy, Alžbeta si dá tvár do dlaní a začne vzlikať. V tej chvíli je v dome jediným človekom, ktorý Sáru oplakáva. Ivan aj Hanna ešte niekoľko hodín po smrti svojej céry neveria, že je mŕtva a čakajú, kým sa prebudí. Rodičia Sári sa všemožne snažili presvedčiť sudcu o svojich dobrých úmysloch. Ale nepodarilo sa. Súd ich napokon uznal vinnými z neúmyselného zabitia. Otca odsúdili na 10 mesiacov ťažkých nútených prác a matke Hane vymerali 6 mesiacov väzenia. Evan Jacob ale do poslednej chvíle trval na svojej nevine. Po rozsudku, ktorý pocitoval ako nespravodlivý, sa obrátil na Alžbetu a kričal po nej. Vy jediná ste to videli, že bola svetá, lietala, Čítala poslepiačky. Nepotrebovala jesť. Dosvedčte to. Poveďte im to, klinčová. Ale Alžbeta sa len s hnusom odvrátila. Sama nevedela, čo bolo pre ňu horšie. Nočné mory, Bezmocnosť? Alebo fanatizmus tohto muža? Isté je, že ešte dlhé roky ju gniavili spomienky na noci, ktoré prežila pri lôžku Sáry Jacob. V domci na veternej planine, v temnotách. Súd sestru Alžbetu napokon oslobodil. A denník, ktorý si v dome písala, sa neskôr stal ceným materiálom odborného štúdia o fenoméne pôstnych dievčat. Nezásínaj.